0: Et la douleur s'en va. Paramètres à l'époque, oui, un Gundrecht de jamais proposé de sans nouvelles ou fables, ou paraboles, ou histoires à notre. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Bonjour, nous sommes le 21 mars 2020. Je m'appelle Servane Ducor, je suis à Paris, chez moi, et je vais vous lire la huitième nouvelle de la quatrième journée du Decameron, qui s'appelle « La force du sentiment ». S'il faut en croire la tradition, il y eut dans notre ville de Florence un très riche marchand nommé Léonard Sighieri, qui n'eut de sa femme qu'un fils, à qui l'on donna le nom de Jérôme. Sa naissance fut suivie de fort près de la mort du père, qui laissa heureusement ses affaires en fort bon état. Les tuteurs de l'enfant régirent son bien avec beaucoup de probité, conjointement avec la veuve. Jérôme, devenu grand, se familiarisa avec les autres enfants du voisinage et particulièrement avec la fille d'un tailleur, cette familiarité devint, avec l'âge, un amour aussi tendre que violent. Jérôme n'était content que lorsqu'il était avec cette fille, ou qu'il la voyait, ou qu'il parlait d'elle. Sa mère s'en aperçut, elle lui en fit des reproches, et le châtia même plusieurs fois à ce sujet. Quand elle vit qu'il persistait à l'aimer et à rechercher les occasions de se trouver avec cette fille, qui ne l'aimait pas moins tendrement, elle prit le parti de s'en plaindre à ses tuteurs. Cette femme, qui avait l'ambition d'élever son fils au-dessus de son état, leur tint à peu près ce langage. Vous saurez que mon fils, quoiqu'il ne soit encore âgé que de 14 ans, est passionnément amoureux de la fille d'un tailleur, notre voisin nommé Sylvestre. Or, si nous n'apportons un prompt remède à cette passion, il pourra fort bien se faire qu'il l'épouse un jour, secrètement, et je mourrai de douleur si cela arrivait. Pour prévenir ce malheur, « Je serais d'avis que nous l'envoyassions dans quelques villes éloignées chez un bon négociant. Je suis intimement persuadé qu'il n'aura pas plutôt perdu de vue l'objet dont il était pris, qu'il l'oubliera. Et à son retour, nous pourrons le marier à une demoiselle de bonne maison. » Les tuteurs approuvèrent fort son avis et lui promirent de se prêter de tout leur pouvoir à ses vues. Ils appellent d'abord le jeune homme dans le magasin. Mon cher enfant, lui dit l'un d'eux avec beaucoup de douceur, te voilà assez grand pour commencer à prendre connaissance de tes affaires. Nous serions donc très charmés que tu allasses passer quelque temps à Paris pour apprendre le commerce chez quelque habile négociant et te mettre en état de juger ensuite par toi-même si nous avons bien ou mal réglé tes biens, dont une partie se trouve d'ailleurs dans les comptoirs de cette ville. Outre les lumières que tu acquerras sur le commerce, tu pourras te former, te polir dans ce qu'on appelle la bonne compagnie qu'il te sera facile de fréquenter. Il n'y a pas de ville au monde où il y ait plus de politesse et plus de gens aimables. Tu en prendras les mœurs et les manières et après quoi tu reviendras ici. » Le pupille écouta ce discours avec beaucoup d'attention et répondit sans balancer qu'il pouvait faire tout cela à Florence et qu'il n'irait point à Paris. On eut beau insister, lui vanter tous les avantages qui devaient lui revenir, on eut beau le flatter, le caresser, il n'y eut pas moyen de lui faire dire autre chose. Les tuteurs en firent le rapport à la mère. Cette femme, irritée non de ce que son fils refusait d'aller à Paris, mais de ce qu'il était toujours amoureux, l'accabla de reproches et d'injures. Avez... Elle eut ensuite recours à la douceur. Elle le flatta, le caressa, le pria de toutes les manières de se conformer à la volonté de ses tuteurs. Enfin, elle sut si bien faire qu'elle le fit consentir d'aller passer un an en France avec promesse de le rappeler, après ce temps expiré. Comme est triste. Un an plus tard, de retour enfin dans sa patrie, toujours possédé du même amour, et impatient de savoir des nouvelles de celle qui en était l'objet, Jérôme s'empresse d'en demander en attendant qu'il puisse la voir. On lui dit qu'elle est mariée. Cette nouvelle fut pour lui un coup de poignard. Il était inconsolable. Mais le mal était sans remède. Il fallut prendre patience. Mais une passion que l'absence n'avait fait qu'augmenter ne se déracine pas aisément. Jérôme était trop dominé par la sienne pour songer seulement à vouloir la guérir. Il ne perdit point l'espérance d'être heureux. Persuadé que sa chère maîtresse conservait toujours pour lui les mêmes sentiments, il s'informa quelle maison elle habitait. Il passa et repassa devant ses fenêtres, mais toutes ses démarches furent inutiles. Soit que la belle ne l'aperçut point, soit qu'elle l'eût entièrement oublié, elle n'y donna aucun signe de vie. Jérôme ne perdit point courage. Il tenta toutes sortes de moyens pour l'avoir et tâchait de regagner ses bonnes grâces, supposé qu'il les eût perdues. Il résolut de lui parler à quelque prix que ce fût. Il forme donc le projet de s'introduire secrètement dans sa maison. Après avoir guetté le moment favorable, il entre sans être aperçu un soir qu'elle et son mari étaient allés veiller chez un de leurs amis. Il se cache dans la chambre à coucher, derrière un lit de camp. Là, le cœur agité par l'amour et la crainte, il attendit qu'il fût rentré et couché. Aussitôt qu'il comprit que le mari dormait, il alla, sur la pointe des pieds vers le lit, du côté où la femme s'était couchée. Encouragé par le sommeil du mari qui ronflait, il se hasarda à poser sa main sur la gorge de son ancienne maîtresse et se courbant en même temps, il lui dit d'une voix extrêmement basse, « Ne dis rien. »« Ma chère amie, si tu ne dors pas, je suis Jérôme, ton bon ami, qui ne peut vivre sans t'aimer et qui t'aimera jusqu'au tombeau. Ne dis rien, je t'en prie. » La belle, qui ne dormait pas, faillit se trouver mal de frayeur. « À quoi vous exposez-vous » lui répondit-elle, toute tremblante, « au nom de Dieu, au nom de l'attachement que vous dites avoir pour moi. Retirez-vous, je vous en conjure. Si mon mari se réveille, vous êtes perdu. Et vous serez cause que nous vivrons mal ensemble, ce que nous n'avons pas fait jusqu'ici. Il m'aime, il me rend heureuse. Vous êtes trop honnête pour vouloir troubler notre repos. » Qu'on juge de l'impression que dut faire ce discours sur le cœur du jeune homme, il en fut extrêmement affligé. Il ne cessa pourtant pas de rappeler à sa maîtresse leur amitié passée. De lui jurer que l'éloignement et l'absence au lieu de nuire à sa tendresse n'avaient fait que l'augmenter. Il lui déclara que, si elle ne consentait pas à l'aimer comme autrefois, il se tuerait de désespoir. Ni ses prières, ni ses menaces ne purent déterminer la dame à lui accorder la moindre faveur. Mais Jérôme était trop amoureux pour lâcher prise. Un baiser qu'il fit à la dame avait porté un feu dévorant dans son âme, mais ce feu ne l'empêchait sans doute pas d'avoir son corps gelé de froid. On était dans l'hiver. Il demanda pour dernière grâce qu'il lui fût au moins permis de se coucher à côté d'elle, pour se réchauffer un peu, avec promesse de ne lui rien faire qui pût lui déplaire le moins du monde et de se retirer aussitôt après qu'il se sentirait réchauffé. La jeune femme, touchée de compassion, lui accorda cette petite grâce, à condition toutefois qu'il ne lui parlerait plus de rien. Elle se pousse donc pour lui faire place, et Jérôme se met doucement à son côté. Le pauvre garçon ne jouit pas longtemps de cette légère faveur, car soit qu'il succomba à la douleur de n'être plus aimé de celle qu'il avait lui-même tant aimée et qu'il l'idolâtrait encore, soit que les efforts qu'il faisait pour retenir les mouvements impétueux de sa passion eussent détraqué ses organes, il mourut, incontinent, sans proférer une seule parole. Belle surprise de sa grande tranquillité et voyant qu'il ne se pressait point de se retirer, prit le parti de l'en prier. Comme elle ne recevait point de réponse, elle crut qu'il s'était endormi. Elle avance alors la main et se met en devoir de l'éveiller. Étonnée de le trouver froid comme glace, elle le touche, elle le secoue, le retouche et ne doute pas qu'il ne soit mort. On peut imaginer qu'elle durent être sa douleur et son embarras. Qu'elle parti prendre euh, Que faire en pareille conjoncture Que dira-t-elle à son mari Après l'avoir éveillée, elle le lui raconta comme étant arrivée à une femme de sa connaissance. Puis elle lui demanda quel conseil il lui donnerait si elle se trouvait elle-même dans un cas pareil. Le mari répondit qu'il faudrait porter sans bruit le corps du galant devant sa maison sans tenir rigueur de l'aventure à la femme, puisqu'elle n'y aurait point donné lieu. « C'est donc, répliqua-t-elle, ce que nous allons faire. » Elle lui prit en même temps la main et lui fit toucher le corps glacé de Jérôme. Le mari, fort chagrin d'un pareil événement, se lève, allume une chandelle, prend le mort sur ses épaules et, sans faire le moindre reproche à sa femme, qu'il croit vraiment innocente, le porte devant la maison de sa mère et revient tranquillement se coucher. Qui est mort Qui est mort Donc, Louise, Cavalli, Paracopi, Gustavo, Elisabetta. Le lendemain, toute la ville fut instruite de cette mort. On ne savait pas à quoi l'attribuer. La mère de Jérôme était inconsolable. Elle fit examiner le corps de son fils par des médecins qui, n'y trouvant ni plaie ni meurtrissures, dirent qu'il devait être mort de chagrin. Il fut porté à l'église, où la mère, suivant notre usage, se rendit en habit de deuil, accompagnée des parents et des amis du voisinage. Cependant, le mari de la fille sylvestre, curieux d'apprendre si l'on savait quelque chose de l'aventure, engagea sa femme à se couvrir d'un voile, à aller à l'église à se mêler parmi les femmes du deuil pour tâcher de découvrir ce que l'on pensait de cette mort inopinée. « J'irai aussi de mon côté, » ajouta-t-il, « et je me glisserai parmi les hommes pour entendre ce qu'on dira. » La cruelle amante de Jérôme, sensible mais trop tard à l'amour extrême que ce jeune homme avait eu pour elle, fut charmée de la proposition de son mari. Elle se couvrit donc d'une cape et arriva à l'église, le cœur plein de tristesse, qu'il est difficile de connaître les puissants effets de l'amour. Le cœur de cette femme, que la brillante fortune de Jérôme n'avait pu toucher, fut vivement ému et attendri à la vue du convoi. La passion qu'elle avait eue autrefois pour ce fidèle amant reprit tout à coup son premier empire. Son cœur s'ouvre, au ou repentir, et à la plus vive compassion, et s'abandonnant entièrement à la douleur, elle suit le deuil dans l'église, perce la foule, pénètre, jusqu'à l'endroit où repose le corps de Jérôme, se jette sur lui en sanglotant et en poussant un cri qui alla jusqu'au cœur des assistants. À peine eut-elle vu le visage de celui que le chagrin de n'avoir pu l'attendrir avait étouffé, qu'elle fut étouffée elle-même par la force du sentiment douloureux de l'avoir perdu. Les autres femmes, sans savoir qui elle était, à cause du voile qui la couvrait et qui la prenait peut-être pour la mère du défunt, se mettent aussitôt en devoir de la consoler et de la faire retirer. Et voyant qu'elle ne bougeait pas, elles la saisissent par les bras et la trouvent morte. Leur étonnement redoubla lorsque, après lui avoir ôté le voile, elles la reconnurent pour la fille de Sylvestre que Jérôme avait si tendrement aimée. Alors, les pleurs de la mère de recommencer et les gémissements des autres femmes de se faire entendre. Le bruit de cette mort parvint bientôt à l'endroit où étaient les hommes. Le mari, qui fut le premier à être en être informé, se livra à la douleur et aux larmes, mais sans vouloir recevoir aucune consolation. L'excès de son affliction ne lui laissant plus l'usage de la raison, il se mit à compter ce qui était arrivé la nuit précédente et chacun vit plus clairement la cause de la mort de ce couple d'amants infortunés. On suspendit l'inhumation de Jérôme pour l'ensevelir dans le même tombeau que sa maîtresse, de sorte que la mort fit ce que l'amour n'avait pu faire en les unissant pour ne plus se séparer.